0: Hablemos de vida, de experiencias y vivencias, pero sobre todo, hablemos con el corazón. Hablemos con el corazón. Bienvenidos al Callejón del Closet con Hernán González. Hernán González. Iniciamos. Gracias a todos por darle play. Hoy estoy muy contento porque estoy con un gran amigo y él es mi amigo. Dani la Caja. ¡Ey! Daniel Durán. Me, me llamo Daniel Durán, pero mejor conocido
1: como Dani la Caja por, por la televisión regia.
0: Oye, amigo, pues estoy muy contento que accedieras a estar aquí y, sobre todo, que abrieras tu corazón, porque es un tema, creo que, pues algo complicado de, de platicar, ¿no? Pero platicando tú y yo acá personalmente, me dices, Hernán, pues me agrada la idea de compartirlo en tu podcast y que a más gente le llegue y que pueda servirle como, pues, alguna experiencia, ¿no? Alguna vivencia o alguna enseñanza o algo así, ¿no?
1: Claro que sí, sí, este, lo que yo les, los que yo les voy a compartir espero que les sirva a mucha gente porque hay muchísima gente que está viviendo lo que yo viví. Claro. En estos tiempos, más en estos tiempos de pandemia, yo he sabido de muchísima gente y, bueno, esto que te voy a contar ya lo conté yo en televisión, pero uh-huh. quiero venirlo a contar aquí contigo también para alcanzar a más personas, a todo tu público que te escucha y poder hacer una conciencia. O sea, poder tratar de hacerle conciencia a las personas de que no están solos, porque todos piensan que están solos. Me han escrito demasiadas personas después de lo que yo fui a, al programa este de Plan B a contar, mi, a contar mi verdad. <risa> Este, me recibí muchísimos mensajes de personas de que no sabes qué, qué padre me sentí escucharte, no sabes qué, 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 qué emoción me dio porque yo no soy la única, porque todos piensan que somos los únicos, yo también pensaba que era el único que sentía eso, claro. y hay muchas personas que me dicen, oye, yo, yo estoy pasando por lo mismo, oye, yo estoy pasando por esto, o también me, había gente que me decía, es que yo siempre te veo con una sonrisa, siempre te veo contento en tus historias, siempre claro. te veo, yo yo nunca, nunca me imaginé que tú que estuvieras pasando por algo así. Yo nunca me imaginé ni por aquí este, que, que, que tú te sintieras de esa manera. Y le digo, no, pues o sea, porque yo tengo que dar mi mejor cara ante ustedes, porque pues me considero un influencer. Tal vez no influenció mucho uh-huh. a veces porque, pues, no, 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 no sé muchas cosas. Este, pero lo que trato de, de transmitirle a mi gente, a la gente que me sigue, es que pueden pasársela chido, o sea, pueden pasársela chido, pueden estar felices, aunque por dentro se decía una palabra muy curiosa, este, déjame le digo a tu gente, porque tal, tal vez no están entendiendo lo que estoy hablando, yo estuve, estuve en una casa de vida, se le llama casa de vida a esos lugares donde te ayudan con adicciones, pero principalmente te ayudan a dejar de sufrir, okay. porque me decía mi padrino Pepe, aquí es un lugar, donde no vienes a dejar de, de drogarte y de tomar alcohol, aquí vienes a dejar de sufrir. Y yo me quedé, "Wow, sí es cierto! O sea, porque la principal causa de todo eso que haces es el sufrimiento. O sea, todo lo que tú traes arrastrando desde tu infancia, claro. uff, o sea, todo eso te, te lleva a, a, a explotar o te lleva a, a hacer las cosas que haces, tanto como tomar sin, sin algún control o tomar todos los días o tomar hasta quedar full o hasta quedar tirado en el piso o, 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 o drogarte o aceptar alguna sustancia que, que te regalen en, o que te quieran dar en algún antro o en algún lugar porque bueno, pues así me pasó. No. Yo les contaba yo les contaba que, que, que pues, pues yo nunca me ganché con nada con ninguna droga sí probé si sí probé alguna vez este, drogas, este, no estoy orgulloso de eso que hice, obviamente, pero, pero gracias a Dios me ayudaron y digo, eso X, más que nada era la tomadera, la to- por, por tomar, por andar de borracho, como se dice, no era un borracho, yo era un tomador social y tú me conoces. Claro. yo decía yo, yo soy un tomador social pero al momento en el que no sabes tomarte un 6 o un 10 cervezas o un 12cito y hasta ahí pararle y ya estar conviviendo a gusto, bien, feliz, relajado o sea, por, ¿cuál es la necesidad de tomarte un 48 o 50 cervezas o 60 claro. o, o, hasta, o hasta no tener un fin o a veces dos, tres días de, de fiesta, o sea yo siento que ahí ya yo ya tenía un tipo de De enfermedad, se le puede llamar enfermedad al alcoholismo o a a la toma desmedida de alcohol.
0: Pero amigo, por ejemplo, cuando tú empezaste, bueno, cuando tú te retiraste de las redes sociales, obviamente se habló mucho, inclusive yo que soy tu amigo, este pues más personal obviamente, la verdad es que como dices tú, no notábamos así como algo diferente en Dani, en Daniel, de que lo viéramos triste, deprimido, algo así, porque pues sí, pintabas como una cara muy feliz siempre, pero igual con nosotros, tus amigos, digo, yo me considero un amigo allegado, a ti, al igual no estamos eh, en contacto tanto tiempo, porque los dos tenemos muchas cosas que hacer siempre, pero sabes que somos amigos muy allegados, y yo no notaba nada eso en ti, ¿cómo decides tú, por ejemplo, retirarte, o también decides retirarte de las redes sociales por esto mismo, y no avisarle como, por ejemplo, a tus seguidores, a tus amigos, porque fue una controversia, ¿no? En las redes sociales todo el mundo especulaba mil y un cosas, de que no, lo secuestraron, lo mataron, y
1: <risa> sí, ¿no? no, o sea hombre, que... hasta hasta me llevaron los ovnis, güey. Ajá, sí. <ríe> no, yo decidí esto porque fue una oportunidad que se me presentó. Fíjate uh-huh. que en este tipo de lugares, o sea, hay muchos lugares donde no se les cobra, donde se les cobra algo simbólico o donde se les cobra muchísimo, como son los, los Oceánica y todo ese, uh-huh. ese tipo de lugares. que valen hasta 200 mil pesos, no sé, dos meses estar, estar ahí aislado. Este, wow. este lugar... Este lugar era donde fui, se llama Centro de Capacitación Sirviendo con Amor. Está en Jalisco, en San Miguel, Cuyutlán, se llama ahí el pueblito. Me trataron increíble, pero aprovecho la oportunidad porque ese lugar lo tenía un tío junto con el dueño de con el padrino mayor que es el padrino Daniel, okay. este lo tenían en unos invernaderos y lo ya lo pasaron a otro lugar y mi tío seguía yendo a manifestarles fruta, vegetales, esto, lo otro, o sea, para que coman ahí los compañeros y vino aquí a Monterrey y lo comentó con mi mamá y digo era oportunidad para la intención era intentar que fuera mi hermano pero mm-hmm. mi hermano el, el menor no dijo no yo no mamá cómo crees y que no sé qué y yo le dije yo sí yo sí me quiero ir, mamá. Cre- creo que llegué, llegué a un punto, Hernán, en el que, en el que me sentí muy cargado tanto de emociones como del mismo hate de las personas en redes claro. sociales. Yo también, más que nada, lo hice por darme un, por de- desintoxicarme yo de mis redes sociales. Yo no tengo nada en contra. Yo amo. Amo hacer contenido para internet, amo, amo grabar mis historias, a veces ando muy agüitado y a veces no grabo tanto contenido, tanto como para TikTok o así. Ahorita ya quiero empezar otra vez a retomar eso, esas cosas, pero yo ya me sentía muy atacado.
0: Ok, yo, pero yo, atacado pues, como sabes en qué que, aspecto te sentías, eh, eh, qué te decían, qué escuchabas, qué veías.
1: Sí, a, a, a eso voy. Yo en enero del año pasado termina mi relación con,
0: con mi expareja,
1: uh-huh. mi ex ser humana, allá decíamos mi, la ex ser humana, uh-huh. este, yo termino esa relación y yo dije no me voy a tirar ya al alcohol, ni a las okay. fiestas, ni a, la, ni a destramparme tanto tiempo. Porque uh-huh. eso ya lo hice con mi otra exnovia de, de hace 3, 4 años, con la que duré 4 años. Uh-huh. Con esa sí terminé y yo creo que terminé tan harto, do, no harto, o sea, sino que todavía había amor, pero ya no había esa, esa, ese conecte con ella. O sea, ya no nos entendíamos muy bien y yo me tiré al alcohol. Y en esta, esta vez que ya termino con mi ex ser humana reciente, este... Yo lo hago todo lo contrario, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a correr con aquí con mis mascotas, con Rorín, la chiqui, empiezo a salirme a correr, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a irme a patinar, empiezo a hacer distintas cosas, empiezo a bajar la mi tomada, ya nada más tomaba dos, dos días a la semana, cuando antes tomabas cuatro, cinco, a veces seis, uh-huh. este, ya nada más tomaba dos días a la semana, digo, iba muy bien, pero me empieza a atacar la gente y me, empieza, me empiezan a decir, digo, no sé quién sea, hay una cuenta... Que sí me causó mucho daño. Hay una cuenta o una persona que hizo varias, varias cuentas uh-huh. fakes. Este, y, y yo lo bloqueaba y volví a hacer otra cuenta para decirme lo mismo. Y, e insistía en decirme que yo no, que me decía así literal: ah, pinche huevón, párate en tu cama y pinche mantenido por tus papás. Uh-huh. Y por eso no voy a decir el nombre, pero voy a decir la ex ser humana, y por eso uh-huh. tu ex ser humana te dejó, porque ella te mantenía, y que porque no sé qué, y que tú eras nada más un pinche mantenido borracho, que nada más estaba ahí, y que bla, 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 y yo, "Wow, o sea, ¿cuál es tanto tu odio contra mí?, ¿quién eres?, claro. o sea, yo tengo, y tengo la curiosidad de saber a quién le hice uh-huh. tanto daño,
0: Claro. Digo, Fíjate, ahorita me estás contando y se me pone la piel chinita en el aspecto que obviamente me enoja porque pues soy tu amigo, eh, pero me refiero cómo puede haber gente que no tiene esa, esa noción de hacer las cosas ni nada y decir, y no sabe cuánto daño en realidad está haciendo a las personas. Claro. Comentaba con Tania, tu amiga, mi amiga Tania Rendón, lo mismo. Ah, sí, si la quiero poquito, mucho. Hace poquito pasó por algo similar en las redes sociales de que hate y esto y aquello le decía y le digo Tania pero es porque la gente se atreve si no saben que a lo mejor lo que van a decir ellos es el, el, la gotita que va a derramar el vaso para suicidarte o para hacer mil y un cosas más porque este pedo con el hate cada vez crece más grande y hay hasta cuentas no específicamente para el hate.
1: Claro, no, 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 y estamos viviendo una época en donde el hate está abundando muchísimo y donde lo están normalizando la misma gente estúpida porque mm-hmm. se, todavía les aplauden a veces a personas que le están tirando hate a otras personas, o sea, ya, déjense de cosas, güey, o sea, tiene, tenemos que ser todos felices, todos tenemos que hacer las cosas que, que tenemos que hacer, o sea, si yo quiero irme a apoyar a este güey, no sé, dependiendo en algún partido político, porque ahorita está todo de la chingada con eso uh-huh. también, o sea, déjalo en paz, o sea, déjalo que, 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 que esté ahí y tú apoya a quien sea que apoyes, o en el fútbol, si él está en Tigres y tú estás en Rayados, ya, güey, o sea, ¿para qué se están tirando tanta cagada? O claro. sea, igual en mi caso, eh, pues sí, así es mi vida, discúlpenme o sea, siempre, y hay personas y me da mucha risa porque hay señoras, hay la mayor parte de las hate son señoras y señores uh-huh. la señora hay una señora que me ponía eh, ¿de dónde sacas dinero? ¿qué te dedicas? ¿qué haces en tu vida? cuéntame, yo así de ¿por, ¿por qué te tendría que contar? Uh-huh. ni te conozco ni nada, o sea, claro. y como ¿por qué quieres saber qué hago de mi vida y de dónde saco dinero? Uh-huh. o sea, todos todos ese, ese o sea te ven que no, que no haces nada relativamente uh-huh. y, luego, y luego te tiran también de que siempre vas a seguir poniendo un snack unos meses para sacar dinero y luego lo vas a cerrar y así va a ser tu vida mediocre y yo, wow, wow. qué pedo. Y yo uh-huh. les digo, no, este, ¿cómo les puedo explicar que hay campañas, este, no políticas, digo, campañas de, de cualquier tipo de marca sí. o cualquier tipo de cosas que te contactan y que estás trabajando con varias marcas y que puedes también sacar dinero de internet, o sea, claro. pero no me, voy a, no me voy a sentar a explicarles a todos con manzanas. Mira, este es mi Twitter, pongo un tweet y gano tanto. Oye, esto, no, o sea, uh-huh. este, sí, me la he, sí me la he pellizcado mucho también por eso, por eso decidir a este tipo de lugar, porque también cuando empezó la pandemia, obviamente se me cae toda la chingada, me quedo sin trabajo, el teatro ya cierran las puertas del teatro, apenas estaba empezando con lo del teatro. O sea, uh-huh. nos, nos cierran a muchas personas que trabajamos en el medio o que trabajamos de eventos, pues nos cierran las puertas y las oportunidades de sacar un peso, claro. que era un extra. O sea, digo, digo, yo veía como un extra lo de mis redes sociales. Ahorita la verdad es que si tienen campañas políticas, mándenmelas. <risa> <No>. <risa> No, no es cierto, políticas, no, no, políticas, no me quiero meter en broncas, mejor nada más marcas normales. Oye, no, este, ahorita ya es como mi entrada principal y estoy, uh-huh. ya estoy viviendo acá en Montemorelos, como tú sabes, ya estoy viviendo acá y... Ya me quiero ir acercando, no sé, a la estación de radio de aquí o a alguna, o hay una televisora que se llama The güey, o sea, uh-huh. no sé ni siquiera cómo esté ni nada, pero no estaría mal ir a tocar las puertas y oye, claro. ¿qué onda? Este? Hay oportunidad de algo aquí, digo, yo sé que no se paga mucho, o sea, si no se paga mucho en las televisoras allá me imagino que aquí tampoco, pero... Algo es algo y no dejar de hacer lo que me gusta, o sea, no dejar de hablar, no dejar de de comunicar o de proyectarle a la gente
0: cosas. Exactamente. Oye, bueno, entonces, digamos que tú estabas pasando como por una una depresión, pero aparte de la ruptura, ¿afectó, influenció esto de los mensajes que te llegaban a ti constantemente? Y fue cuando sí. decides también de que, vaya, o sea, me tengo que ir a desintoxicar de las redes, a hacer algo, pues, mejor, para mejorar, ¿no? Como persona.
1: Claro, ¿no? Tanto la ruptura, te digo, como, como lo, lo de las redes sociales, sí fue así como, ya, wey, o sea, ya, necesito como distraerme, necesito hacer otra cosa, necesito buscarme a mí mismo, más mm. que nada, porque, pues, tú sabes que no nos, no nos aceptamos o no nos, no nos queremos a veces de la manera que tenemos que creernos. Exacto. Queremos más a otras personas, o, como en mi caso, yo creo que me afecta mucho que soy bien enamorado, güey. Sí. Me clavo un chingo, o sea, me clavo de más. Y luego digo, pues, o sea, de, terminamos en buenos términos, o sea, mi ex ser humana la quiero mucho y, y todo, y es una increíble persona, pero siempre terminamos peleando, no sé por qué, o sea, <ríe> me acaba de bloquear hace unos días. <ríe> Ya totalmente, porque todo el año estuvimos como que sí, como que no, como que sí, como que no, después de contratar. Y yo, pues ya, ah, ¿qué es? Como, como Ludovico Peluche, creo, y qué chingados, Carlos.
0: Ya sé. Yo,
1: yo decía, pues, pues ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué? O sea, yo no sé. Ya, ya mi cabeza está bloqueada, esto, el otro. Le dije, ella también, digo, le agradezco mucho también a ella por, por ella, la mayor parte de las de la decisión que tomé fue por mis papás y por ella. Uh-huh. Ella porque siempre me estuvo marcando y siempre me estuvo diciendo, oye, busca ayuda, oye, busca ayuda, uh-huh. oye, este, ve a un psicólogo, ve a esto, ve al otro. Porque sí, o sea, lo acepto y, y se lo dije en su momento. Se llama reparación de daños lo que haces después de una experiencia que vives allá. Y yo se lo dije en... Después, ya cuando llegué aquí a Monterrey, hice mi reparación de años con ella yo le dije: Oye, te quiero pedir perdón. Me di cuenta que yo estuve mal en esto, el otro, en la uh-huh. chica. O sea, yo estaba cegado por, por mis ganas de tomar o mis ganas de fiesta y porque soy una persona muy social y porque me encanta estar cotorreando y me encanta la fiesta, obviamente. Claro. Y, y yo ya hice, yo ya le dije todo por lo que le tenía que pedir perdón o que tenía que ofrecer unas disculpas. Ella ya también me me da mucha risa algo que me dijo de ¡Ay, qué bueno que ya te diste cuenta que no soy yo la loca! Y yo, no, pues está bien, o sea, yo yo soy el que está mal aquí y yo soy el que estaba mal.
0: Pero cuando te decían esto, ¿tú te dabas cuenta? O sea, tú mismo como persona aceptabas de que pues sí estoy mal, pero no me interesa y quiero seguir tomando. ¿O no te dabas cuenta cuando te decía este tipo de cosas? Por ejemplo, ella o alguna persona más. Sí, sí te das cuenta, pero también te haces güey. Te okay. haces güey totalmente. O sea, si ¿sí sabías por dentro que ocupabas ayuda.
1: Sí, o sea, yo, es que yo yo volteo, o sea, es, es lo malo de nosotros uh-huh. a, en razonarnos o, o compararnos con otras personas. Y yo, yo volteaba y decía, oye, pues este toma más, güey. Uh-huh. O sea, y está bien con su pareja y están a toda madre y los dos toman bien, bien a gusto, los dos se la pasan bien chido. Oye, esto el otro, o sea... Yo me, me me comparaba con las demás personas que es un sí. error muy grande el compararte porque claro. todos somos distintos Total. y porque tú no sabes cómo la otra persona estaba sufriendo cuando tú andabas en algún evento no sé este ya bien pedo ya ni ya tus ojos ya ni siquiera coordinan no x y pues se supone que tú eres el hombre y la vas a cuidar güey y termina mm. cuidándote la mujer en tu borrachera. Yo me di cuenta ya después, o sea, por eso ya entré entré a esta casa de vida por todas esas cosas que se me juntaron, todo eso, y yo entré por mi propia voluntad, porque tengo, también hay personas que entran en contra de su voluntad, Ajá. que lo necesitan, y, y que me di cuenta de muchas cosas allá adentro que, que, estoy, que estoy tratando de luchar contra ellas y claro. que es una, oh, y es una lucha grandísima la que, la que se hace después de vivir un proceso como este. Pero es un proceso bien chido, la verdad. O sea, llegué a un lugar donde te tratan bien padre, te tratan con amor. Uh-huh. Lo primero que te enseñan es la humildad que yo pensé que sí tenía y no. Me Órale. faltaba muchísimo. Y Pero, por ejemplo, ya,
0: ya, obviamente la gente tiene dudas sobre este tipo de lugares, ¿no? De que, de que se trata, cómo es, cómo se vive, porque pues ya ves que como todo lo tenemos eh, mal visto, tal vez como te imaginas que es una tipo cárcel, ¿tú qué puedes decir de esto a la gente? O sea, ¿que vale la pena? ¿No vale la pena? Quítense o bórrense la ideología de que es esto, es aquello. Sí, pues que cuando entren nada más lleven un cuchillo o algo por,
1: para defenderse, ¿no? <risa> no, no, es que eh, hay lugares muy increíbles de, de ese tipo o sea, casas de vida donde te tratan con amor, pero también uh-huh. hay lugares muy feos de sí, los que no me, no todo. quiero sí, de los que yo no quiero contar nada pero digo, lo que yo escuchaba ahí este, no manches, si eran lugares horribles, o sea, te tratan muy mal y, y, y pero yo creo que, que es como para otro tipo de personas que ya tienen sus enfermedades muy avanzadas y no quieren entender y aquí nos trataban muy bien este, desde que llegas no es como, pues sí es que de repente, yo creo que cuando llegué sí dije, a la madre, una cárcel güey, o sea, puro uh-huh. pelón, puro esto puro lo otro, o sea, al día siguiente yo andaba pelón también, este pero te das cuenta de, de los humanos increíbles que están adentro, que tú los ves y, y pues ni te imaginas todas las cosas que andaban haciendo en la calle y que ahí los ves y dices, pues pero eres una persona increíble y, y todos es en la mañana de que hacemos la oración y nos damos el abrazo de, de Dios te bendiga, esto y lo otro y ah, es una vibra bien chida la que nos transmitimos entre nosotros, o sea, eh, todo, todo, todo ahí, somos éramos 53 compañeros el, cuando yo estaba.
0: Órale. En
1: una casa con dos cuartos y pues la sala grande de juntas y así, dormíamos en el piso unos, otros en las uh-huh. literas. O sea, literal así como, como ¿cómo te diré, como lápices en una lapicera, de cuenta andábamos así, uh-huh.
0: todos pegaditos. Oye, amigo, pues para no robarte ya más tiempo, quiero que nos digas, primero que nada, este, cómo alguien, o sea, yo... Persona, ¿cómo me puedo dar cuenta que necesito esa ayuda? O sea, ¿tienes que tocar fondo? ¿Tiene que pasar algo? ¿O, o de qué manera como puedes darte cuenta que necesitas esa ayuda? no? La mayor parte de las personas tocan fondo. Tocan, tocan fondo? su fondo, sí. La mayor
1: parte de las personas. Yo creo que a mí me faltó un poquito más, pero... Estuve muy a tiempo. Sí, estuve increíblemente a tiempo y, y agradezco no haber tocado fondo porque digo, nunca por, por mi cabeza nunca pasó un, un pensamiento suicida o cosas así, pero, pero hay que ser honestos, hay muchísimas personas que sufren de eso uh-huh. en la casa afuera, tanto en la calle como en casa, o sea, como gente de bien y, y, que, y que no se animan a acercarse a estos lugares yo nada más les quiero decir que no, que no, no tienen que llegar a tocar fondo, simplemente claro. a, la primer, a la primer amenaza que tengan de de algún tipo de depresión. Digo, yo no alcancé a entrar totalmente en depresión. Yo apenas estaba como en los inicios. Yo decía, güey, yo no creo en la pinche depresión, yo no creo en esto, mm-hmm. lo otro. O sea, pero no, sí existe. O sea, yo sé. De, para, para, claro que existe. Yo me cegaba. Este, existen la, la, las, los pensamientos malos. Existe la, la, la ansiedad. Todo eso que estamos sufriendo más ahorita. No lleguen a su fondo. Simplemente les quiero recomendar que que se acerquen a este tipo de lugares, se acerquen a un psicólogo, a un psiquiatra o a lo que tengan cerca. Este, hay, unos, hay unas experiencias, se llama, la, se llama experiencias del cuarto y quinto paso. Uh-huh. Están, están muy chidas. Es un encuentro muy cercano con Dios y te encuentras a ti mismo, más que nada, y, y encuentras tu fondo de sufrimiento, qué es lo que más te hace daño y por qué haces las cosas y por qué estás... También creo que hay lugares aquí en Monterrey, al igual, y lo pueden googlear, así como se los dije, para que busquen un lugar donde, donde hagan este tipo de cosas. Y también, digo, si quieren, si quieren o, alguien, o alguien te escucha de Jalisco y quieren ir a vivir esta experiencia, me pueden mandar un mensaje por mi Instagram, sí. de arroba danilacaja con y, me pueden mandar un mensaje, y ya les digo dónde es y todo el costo. Hay un costo simbólico también, pero es una experiencia bien chingona de la que vas a salir con otro pensamiento vas a salir más cerca de Dios porque yo también entré con una, con una espiritualidad muy baja, o sea, la verdad siempre he creído en Dios, pero nunca he sido muy de, oh Dios o, o así uh-huh. este la verdad que me enseñaron muchas cosas todo de la mano de Dios y todo, o sea, yo no yo empecé a pedirle muchas cosas a, a Dios yo no pedía nunca y me empezó a cumplir, me empezó a cumplir bastantes cosas y yo me quedaba de, ¿qué? Uh-huh. No, o sea, ¿cómo? Esto, lo otro, o sea, bla, bla, o sea, wow Increíble. Estuve un mes y medio y adentro se me agilizó mi proceso porque era de tres meses, pero esta experiencia que te digo del cuarto y quinto paso es de un día para otro, o sea, no tienes que vivir ningún proceso, es nada más la experiencia y puedes vivirla cualquier persona, tanto hombres como mujeres, este, tanto desde ancianos hasta... Pues no sé si niños, la verdad, nunca he visto niños, pero me imagino que, no creo que necesiten los niños. (risa) Oye amigo,
0: entonces ¿vale o no vale la pena entrar a este tipo de centros? Y otra cosa también para finalizar, ¿cuáles son como los consejos que tú puedes darle a las personas que nos están escuchando que pueden estar en esta situación? Ya para despedirnos esas dos cosas, amigo. Claro que sí,
1: amigo. Vale mucho la pena. Si vale mucho la pena, quítense el pudor o quítense la uh-huh. etiqueta de, de que yo no voy a ir a tocar esos lugares, que asco claro. y bla, bla, bla. O sea, porque digo, por lo que se dice, son muchas cosas. Sí, les recomiendo que si van a ir a algún lugar de estos a tratarse, pues vayan con su familia, con algún familiar o con la familia y que pidan que les den un tour por el lugar que los dejen ver cómo los tratan, unas, unas que estén ahí una hora, dos horas para ver qué onda, porque hay lugares que sí no son muy gratos, pero, pero la mayoría son buenísimos. Este, solamente es tratar de, de encontrarlos y buscarlos. Te digo, en Jalisco está ese lugar que se llama Centro de Capacitación, Sirviendo con Amor, este, y lo encuentras en San Miguel, Cuyutlán, y también si quieren ir a, a, a cualquier cosa, me pueden mandar un mensaje... Les, les aconsejo simplemente que, que no lleguen a su fondo, que busquen ayuda y que, que no, no se autorrazonen, no se razonen, no se comparen con nadie, todos somos distintos y no está chido andar como una paleta payaso, ahí decíamos, es que andamos como paleta payaso, con la sonrisota pero con el, tra- el palo bien atravesado. Y y, y literal, porque estás todo atravesadote de de emociones y de de tristezas y de depresiones y de la chingada. Pero pues yo siempre voy a tratar de darles mi mejor cara a las personas y y te digo, te quiero muchísimo, amigo, y a toda la gente también les deseo lo mejor siempre. Que Dios los bendiga y que encuentren su paz interior. Quiéranse, quiéranse más. Yo no me quería a mí. Que se olviden
0: del hate, por favor que no alimenten Bien. el hate, ni esas sí, páginas.
1: No. no, yo ya fíjate
0: que, que ya los
1: estoy ignorando. Sí, otra Qué vez bueno. me gancho de repente, pero, pero me gancho para, para exhibirlos, para que vea la uh-huh. gente, cómo sí si existen personas que mandan ese tipo de mensaje y que piensan que nuestra vida es muy bonita, o sea, que, claro. que ay, es que es influencer y le regalan todo y gana dinero de esto y del otro, o sea, sí, pero tenemos que estar aguantando ese tipo de comentarios todos los días, todo el día, esto lo otro, y de, y de todo digo, porque en mi Twitter tú sabes tengo, tengo más mensajes de, de de pitos que de hola, yo creo uh-huh. <risa> también digo, toda mi, todo mi público en Twitter es gay y estoy súper agradecido y siempre se los he dicho, los quiero muchísimo a toda la comunidad, tengo demasiados amigos que pues me enorgullece siempre estarlos, estarlos frecuentando y tenerlos pero sí les digo, oye, pero no, no tengo necesidad de andarles viendo sus miserias claro. por mensajes,
0: por favor. <risa> por favor. Oye, por pues favor. bueno, este podcast ya sabes que está bien dirigido a la comunidad LGBT, que te sigan. Estás como Dani la Caja en Twitter y en, en, en i- Instagram, en Instagram también, ¿verdad? En
1: Twitter, sí, y en TikTok. En todas partes como a... te
0: encuentran así, como Dani la Caja.
1: Sí, pero en TikTok me pones un guión bajo antes del Dani la Caja.
0: Ok. Con Y. Bueno, que te vayas a, loga... a buscar.
1: Sí. sí porque y ahora y ahora estoy buscando de hecho talento, talento, bueno, gente que esté grabando TikTok su así acá en Montemorelos, voy a ser okay. como mi grupo, mi grupito para empezar Qué a grabar padre, videos acá.
0: me invitas después.
1: Claro, <risa> invitadísimo amigo, te quiero, ya
0: sabes. Amigo, pues te quiero mucho, muchísimas gracias por estar aquí, la neta, y por abrir tu corazón con estos temas que la verdad pues son delicados y personales y que puedas llegar a más personas. Igual yo siempre les digo en mi podcast, si ustedes tienen una duda, si están pasando por algo así, siempre acérquense conmigo, mándenme un mensaje, pero pues en este caso sería contigo. ¿Tú contestas ahí los mensajes si alguien está pasando por por situaciones similares? Trato, trato de
1: contestarlos. Digo, no soy soy una persona capacitada, no soy un padrino, o sea, simplemente... Es que ahí se le llama padrinos a las personas que te tumban los rollos, porque uh-huh. digo, también a veces que me intolero o así, que estoy aquí en Monterrey, le echo una llamada, oiga, padrino Pepe, oiga, padrino Fidel, oiga, padrino Daniel, este, es que me siento así, así, ya sabes, ya te ponen a platicar contigo, te tumban rollos y ya, nada más para que no vuelvas a recaer a lo mismo. Okay. O sea, y estoy bien tranquilo, les mando un saludo, te quiero aprovechar. También un saludo a toda la gente de ahí, a mis compañeros, a los servidores, a los padrinos, a ver si les llega este podcast, porque ya me dijiste que que está en todo el mundo, en todo el mundo. 25
0: países, amigo. Para que veas,
1: (risa) veas. felicidades, siempre te he dicho, todo el éxito del mundo, y yo sé que eres un chingón, y y mandarle mandarle un saludo a ellos, a, a la madrina Vera, a la madrina Moni, a unos niños, es que había unos niños con los que siempre jugaba para salirme de juntas, eran tres juntas diarias de dos horas y media, imagínate. <risa> <risa> y en la noche me ponía a jugar escondidas con los niños, que era Miguelito, Kenia... Y Valeria, hija de que es la hija del padre Daniel, me ponía a jugar ahí con ellos para sordearme las juntas. (risa) Llegué llegué amando el café también porque te atascan de café allá.
0: (risa) Bueno amigo, pues ya no te quito el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, te quiero mucho y pues seguimos en contacto. ¿Cómo ves?
1: Yo a ti amigo, muchísimas gracias y un saludo a todo tu público, un besote y que estés muy bien. Y aquí estamos. Digo, si me mandan mensaje, a veces contesto. Una disculpa si no alcanzo a contestar. Porque sí, no, pues te llegan sí, sí, sí. miles
0: de mensajes, ¿no? No, no,
1: no tanto, ¿ya? Pero, pero es que a veces sí no sé cómo contestar. O sea, sí. a veces sí están muy... Les contesto y les digo, sí, pues busquen ayuda. O sea, yo no... La ayuda no la, encuent- no la encuentran conmigo. La pueden encontrar como yo la encontré en algún lugar. Totalmente. Hay muchos lugares en Guadalupe hay un lugar muy bueno un amigo de psicólogo de ahí, no me acuerdo el nombre este, pero yo creo que en Google encontramos toda la información que necesitamos a veces uh-huh. y hombre, ahorita ya tenemos una herramienta increíble que en las manos que es el celular así que ahí encontramos todo y, y pues, pues nada más decirles que los quiero mucho y que no, que no pasen momentos difíciles que traten de, de calmarse y de
0: tolerar a todas las personas digo porque lo que necesitamos. Totalmente. Bueno, amigo, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Bye, bye. Bye, amigo, no se enamoren. Bye. Gracias por sintonizarnos en el callejón del closet con Hernán González. Hernán González. Nos escuchamos en el próximo podcast.